0: Direto de Brasília.
1: Hoje, Felipe Frazão conosco. Tudo bem, Frazão? Bom dia.
0: Oi, Carol. Bom dia para você. Bom dia para os nossos queridos ouvintes que nos acompanham nesse dia de celebração, né, Carol? Dia das crianças. Ah, já, já manda um beijo aí para os seus filhotes e para todas as famílias que têm essa oportunidade, né, que tiveram essa bênção de ter uma criança em casa hoje, que todos possam curtir um pouco.
1: É curtir a sua pra, também, né?
0: Pros... Ah, vou. Logo ah, mais bom. vou no intervalo aqui. Ah, bom. Depois que a gente sair do ar e antes de voltar para trabalhar <risos> hoje, para fechar, ajudar na edição do Estadão de Amanhã, Isso com aí. certeza. Eu... para Os católicos, né? Dia de celebração de Nossa Senhora Aparecida, então também um, um dia, um excelente dia para todos.
1: Muito bem, vamos começar falando sobre a preparação do Congresso pensando naquilo, pensando em 2022, Estadão traz hoje esse, essa gorda fatia, né, de quase 3 bilhões e meio de reais em emendas para ajudar nas eleições, ajudar o governo, né, nessa, nessa, nessa intuito né, do presidente Bolsonaro de tentar uma reeleição, pelo menos apoiar Nomes importantes é, desse grupo. Como é que isso está se dando, é, apesar das cobranças da sociedade, até por conta da, das reportagens que o Cidadão tem feito sobre esse assunto, o assunto, Félix Frazão?
0: É, isso é o que traz a gravidade, né, Carol? Porque a gente vê que né, os técnicos do orçamento estão estimando né, essa quantidade de 3 bilhões, essa quantia de 3,4 bilhões de reais. Num tipo de transferência para o ano que vem, que é uma transferência especial, que foi criado eh, em 2019, né, uma inovação desse Congresso com o governo Bolsonaro, e que no ano passado teve 2 milhões de reais, já uma quantia também muito significativa. E isso ocorre enquanto o um ministro do governo Bolsonaro foi à Câmara, à Câmara dos Deputados, né? Admitiu o ministro Wagner Rosário da Controladoria Geral da União que tem investigações sobre desvios de recursos, sobre corrupção, sobre vendas de emendas parlamentares. E isso é uma forma de atendimento né, aos, aos interesses políticos dos parlamentares de direcionar o dinheiro para sua região, né, onde se, eles se elegem. Mas o que é mais grave é que isso está ocorrendo numa quantia cada vez maior com menos transparência e, inclusive, eh, menos controle dos órgãos que, a quem cabe fazer essa esse controle, porque numa emenda, para o nosso ouvinte entender, quando um parlamentar envia uma emenda, destina um recurso para... Um, normalmente para aquelas emendas individuais, aquilo que todos têm direito, eles passam por precisa celebrar um convênio, a Controladoria Geral da União acompanha o Tribunal de Contas da União, tem fiscalização do banco para ver como está sendo aplicado, tem uma série de mecanismos para controlar e os deputados e os senadores estavam irritados com isso porque acham que isso é, burocratiza demais e demora demais para a chegada do dinheiro. Mas isso é para que o dinheiro seja bem aplicado. Né? E mesmo assim tem desvios. E agora eles criaram esse mecanismo para transferir o dinheiro com menos controle, mais rápido, por isso que o pessoal fala que é quase um PIX, né? é um transfere o recurso direto para a conta do município. E isso está sendo é, é, feito cada vez mais com mais parlamentares, já chega a 400 parlamentares usando isso, no ano que vem vai ser certamente muito mais, porque tem eleição, né? então interessa a, ele que o, a eles que o dinheiro esteja na mão dos prefeitos, que os ajudam né, a se reeleger para a Câmara dos Deputados e para o Senado, e isso se dá no momento em que o, o próprio governo Bolsonaro admite que há investigações sobre desvios de recursos, corrupção e emendas parlamentares. E na semana passada eu conversei com alguns parlamentares e eles dizem que sim, que o que corre no Congresso a suspeita é que exista um mecanismo para que eles recebam comissões, que é o que eles, como eles chamam, propina, de volta de construtoras de, de pre, que, que vão realizar obras em pequenas prefeituras no Brasil, ao, no, em vários estados e em vários municípios. E justamente uma das formas que isso, de, de se realizar esse tipo de desvio, né, de realizar essa prática corrupta, é né, por meio dessas transferências especiais, porque o dinheiro chega muito rápido na mão das prefeituras e tem menos órgãos de controle atuando na fiscalização. São 10%, se o deputado já receber o dinheiro antes, mesmo do, do recurso federal chegar, a construtora já arrumar um, um jeitinho de devolver, ou 20% de Propina de comissão, ao fim, né? Do, a quando o dinheiro público já tiver na caixa da prefeitura.
1: Sim. É, um assunto para a gente ficar acompanhando e o Estadão está super em cima, está trazendo todos os detalhes e os avanços, né? Que pelo jeito é, não chegou a inibir é, esses parlamentares né, nem com a reportagem. É, alguns sim, né? Vocês colocam na reportagem de hoje que tem alguns deputados que já aderiram a essa modalidade, mas depois. É, disseram que, enfim, não, não devem fazer de novo, não devem repetir a dose. Mas, a, aparentemente, é quase um truco, né? Mesmo todo mundo sabendo, mesmo sabendo que é antiético, imoral, falta fiscalização, senadores e, e deputados estão muito mais pensando na eleição e na sobrevivência política do que no que é certo, né? De como se usar corretamente o dinheiro nosso, né? No país. O é, faz... Eles sabem
0: bem disso, né? Ah, sim. Eles sabem, Carol. Eles, 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 eles desenharam esse mecanismo, foram eles que desenharam, Sim. isso que foi criado por uma emenda à Constituição, né? que passou com ampla aprovação, porque precisa de, de uma maioria absoluta, né? de mais de dois terços na Câmara e no Senado. Então, é, eles sabem onde é que o buraco aperta.
1: Razão, queria que você falasse um pouquinho sobre essa decisão do ministro Lewandowski, que está negando um pedido para obrigar o senador Davi Alcolumbre a marcar aquela sabatina com André Mendonça. Tá deixando, ó, é problema de vocês, não cabe, né, interferência aqui do Supremo, então o João voltou a bola pro Senado e voltou a bola pro colo de Davi Ocolumbe, que tá irredutível pelo jeito, né?
0: É, ele não quer, ele está chateadíssimo com, com, com o governo, né? ele perdeu muito poder depois que ele deixou de ser presidente do Senado, mas ele ainda tem um arco de poder que é a, Constituição, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, ele é presidente e ele decide a pauta. E foi isso que o Lewandowski, em, em suma, é, de, decidiu, né? ele, ele, ele afirmou isso, ele, olha, isso é uma questão interna, inter, in, intra interna corpores, como eles falam no jargão, né? ou intramuros, Ou essa é uma prerrogativa do Senado, eu não posso é, obrigá-lo a pautar, é, uma, uma, um, um, colocar um projeto de lei, ou uma indicação, ou uma mensagem que passe pela CCJ, por essa comissão, que é ele que preside, é a função dele fazer isso, é ele que tem que decidir, é o corre que já está aí, Há três meses o nome do André Mendonça em praça pública numa situação é, vexatória, né, inédita, que a gente não, nunca viu tanto tempo é, demorar para isso. Ele não é bem quisto no, no Senado, ele tem muita resistência com o que ele fez é, como ministro do governo Bolsonaro, muita reclamação sobre a atuação dele, é, ele usou a, a lei de segurança nacional para né, perseguir críticos do governo, ele quis agradar muito o presidente, ele é visto como um lava-jatista, como um apoiador da Lava Jato, ele é, ele é da Advocacia Geral da União, participou de acordos de leniência, ele é visto como uma pessoa muito ligada a esse setor que o Congresso acha que é um ponto de vista porque claro é, recai sobretudo sobre o próprio Congresso né sobre os, os senadores e deputados é, todo o peso da, da operação Lava Jato é, e eles querem outro nome né eles querem outro nome isso também está sendo construído já e está gerando uma série de conflitos né Carol porque essa decisão do Lewandowski na, na verdade, ela vai dar mais campo para essa disputa política, porque se ele tivesse tomado uma decisão de obrigar o Congresso a pautar, aí o nome ia é para voto e veríamos se ele tem voto suficiente ou não para passar. É tudo indica que talvez ele não tenha né, hoje, até porque o governo não está fazendo também nenhum esforço por ele, e aí é onde está a grande questão. Né? Os ministros do governo não estão se mobilizando por ele, os ministros da articulação política, o Ciro Nogueira, a Flávia Arruda, o próprio Flávio Faria, que é ministro das comunicações, mas ele também faz muito dessa articulação política no Congresso, os líderes do governo, está tendo uma cobrança muito grande. O que se tem de bastidor é que eles querem um novo nome, que eles estariam querendo emplacar o presidente do CAG, Alexandre Cordeiro. Uh, Sugeria ao presidente Bolsonaro uh, esse nome, né? um, um nome alternativo ao André Mendonça. Só que uh, as lideranças evangélicas não aceitam, Carol. Eles querem uh, ser consultados, eles querem, eles cobram, o, ontem o pastor Silas Malafaia gravou um vídeo cobrando, dizendo que os ministros estão sem condição política de continuar servindo ao governo Bolsonaro, porque não estão defendendo uma indicação do próprio presidente da república. O próprio presidente Bolsonaro, que está em São Paulo, no litoral, eh, ontem disse que a indicação é dele, que se eh, o a que quiser indicar alguém que ele vire eh, presidente primeiro, que ele tem que se candidatar, né, disputar as eleições... É, dizendo que ele não está nada satisfeito também com que não se faz né, com o que, que o Alcolumbre está fazendo que é retardar ao máximo, pautar essa indicação do presidente Bolsonaro o risco que há é dele de fato perder mas talvez para o governo para algumas pessoas do governo né, para uma ala significativa do governo isso seja a melhor solução é, que o nome dele seja rejeitado no voto se ele não tiver uh, aprovação a chancela do Senado, e aí o presidente Bolsonaro vai ser é, obrigado a indicar um outro nome. E a, o que já está na praça é uma disputa aberta para quem vai ser esse nome e quem vai ser o padrinho. A bancada evangélica, as lideranças evangélicas que são, apoiam demais o presidente Bolsonaro não abrem mão de indicar esse novo nome. E eles dizem que isso é uma promessa do presidente, não foi uma cobrança deles inicial, mas hum. que agora a chancela para dizer que se esse nome vai ser terrivelmente evangélico ou não, como o presidente gosta de falar, é deles e não de nenhum político.
1: É Fora a questão que pode, como já está acontecendo, né, casos lá no Supremo terem votação é, empatada, porque não tem todos os, os ministros à disposição para fazer o desempate, como, como é previsto. Né? Então, tem, tem questões que ultrapassam o muro, mas, de qualquer forma, vale a decisão de Lewandowski sobre essa escolha, que agora é muito mais política do que qualquer outra coisa, né?
0: É, e isso vai continuar por os próximos dias, né, Carol? Porque não há realmente é, é, previsão de que o Acolumbre ceda. Ele está irritadíssimo quando perguntam para ele sobre isso. Ele responde atravessado, ele, ele é muito fechado, né? O Acolumbre opera nesse vácuo, é, geralmente, muito nos bastidores, né? Ele não se expõe muito, mas ele não está satisfeito com, com, com o governo. Ele está incomodado com com o governo Bolsonaro e ele está fazendo esse jogo, ele não quer abertamente, e tem muitos com ele que também não querem o André Mendonça uhum. de fato, agora o Supremo está tá trabalhando com 10, não tem previsão de que vai voltar a trabalhar com 11
1: hoje a gente tem a análise política aqui do Felipe Frazão fala conosco direto de Brasília é, só para lembrar que o nosso ouvinte, Frazão retrospecto do, do da situação do ministro Paulo Guedes que ele foi é, convocado né, pela Câmara dos Deputados para dar explicações sobre aquela offshore lá em Paraíso Fiscal. É, foram 310 votos favoráveis contra 142. Então, votou parte da bancada que apoia o governo para essa convocação. E, e aí, nessa semana, ele foi para onde?
0: Ah, ele está em Washington.
1: <risos> ele viajou.
0: <risos> ele decolou.
1: Decolou no equipe... Brasil, deixando de... tudo aqui. É.
0: Pois é, ele não gosta de dizer que o Brasil vai decolar, que o Brasil está decolando, ele decolou, na verdade,
1: né?
0: <risos> ele decolou. Engraçado, Carol, que durante a votação dessa convocação, os poucos parlamentares que o defenderam ou tentaram evitar né, que ele fosse convocado, porque agora ele é obrigado aí ao Congresso, é, eles diziam que o ministro ia prestar esclarecimentos voluntariamente amanhã, quarta-feira. Só que nós estamos vendo que o ministro tinha outros compromissos importantes. né? Ele está, foi aos Estados Unidos para a reunião uh, do Fundo Monetário Internacional, do FMI, do Banco Mundial. É, uma agenda conveniente hoje, por exemplo, ele tem, é, daqui a pouco, se já não estiver e no ar agora a entrevista ao vivo na CNN americana, vai depois dar outras entrevistas a veículos é, com foco econômico né? nos Estados Unidos, a, 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 e, e, e depois tem uma reunião também é, em Washington ainda hoje com o Conselho Brasileiro, é, uma série de atividades que ele encontrou, né, se, se ele, claro que ele já tinha esses convites, né, isso, essas reuniões, sobretudo as reuniões de órgãos é, como o FMI, como o Banco Mundial, elas é, estão agendadas há bastante tempo, mas ele pode não ir também, né, ele pode decidir não ir em cima da hora. Ele hoje já tem a, a reunião do Conselho Empresarial Brasil, lá em Washington, nos Estados Unidos, é, e vai ter... É, pelo menos quinta-feira, conforme se prevê na sua agenda, compromisso nos Estados Unidos com outros ministros de finanças, de economia, presidentes de bancos centrais né, do G20. Isso vem calhar, de certa forma, para que ele saia um pouco da pressão política. Se a gente falava da falta de apoio da falta de empenho, né, sobretudo, dos ministros palacianos para defender a indicação do André Mendonça ao Supremo, que dirá da falta de apoio deles, da falta de mobilização da base do governo para proteger e evitar a convocação do Paulo Guedes. Ao contrário, né, Paulo Guedes já viu, já vem dizendo nos bastidores, que isso foi propositado com aval do Palácio, porque uma votação como a dele, de 310 votos, suficientes para aprovar uma emenda à Constituição, ela não passa assim se não houver uma conivência ou uma falta, se não concordância, de uma, de, de uma parcela significativa da base do governo do Centrão na Câmara dos Deputados, como foi o que ocorreu. Tudo isso para que ele explique Uh, aquela offshore que ele tem nas, nas ilhas virgens britânicas com um patrimônio de 9 milhões e meio de dólares que ele diz que está tudo declarado que foi tudo é, registrado que foi comunicado à comissão de ética da presidência da república e está tudo bem, se foi assim mesmo, ele vai dar essas explicações, está dentro das regras, houve é, pedido de investigação no Supremo, já foi rejeitado também, mas a questão não é essa, né? a questão de fundo é política, interesses em, de, de deputados em dividir o Ministério dele, já começam a circular nomes para candidatos a substituí-lo é, no, no Ministério da economia, como Mansueto Almeida, que foi dele, foi um dos primeiros baixas da equipe dele. Ele nega, ele tem hoje na iniciativa privada, mas o nome dele está sendo lembrado. É, há uma série de insatisfações dos ministros é, políticos, né? Ministro Rogério Marinho é um desafeto dele, ministro João Roma também não se dá com ele desde que entrou no governo, é, ministro Onix Lorenzoni também tem algum tipo de insatisfação com ele. Ele, inclusive, enfia uma pasta do trabalho que foi retirada do Ministério do Paulo Guedes. Ou seja, eles pressionam para que ele gaste, aumente gastos, volte com o auxílio emergencial, encontre uma solução para bancar é, políticas que vão se refletir no ano que vem na ponta, é, nas bases eleitorais desses ministros e de vários aliados do governo. Essa é a grande questão de fundo, insatisfação com a política econômica, e com que o desemprego, aumento da inflação, aumento das taxas de juros, é, a dificuldade em encontrar soluções para apoiar as pessoas na ponta, vai se refletir no desgaste do presidente, desses ministros e de seus aliados também. Então a questão de fundo é política, é a insatisfação, e não tanto a a uh, questão da offshore em si, que uhum. vai ser uh, de certa forma ali um gancho para esse embate com o Guedes. Um embate, com, se for com 310 votos, 310 deputados, Carol, querendo questioná-lo, vai dar trabalho, né? Ele vai adiar por, por um ano. Dá para provar uma PEC, Problemas com 310, não dá? não dá? Dá, dá para provar a PEC. <risos> é muita gente. Imagina, 310 votos. É, o governo não tem 310 votos assim toda hora no Congresso, é. não. É complicado. Para aprovar a, o, o voto impresso, não conseguiu. É. Vamos lembrar que o governo não conseguiu. Né? Então, assim, é muita gente. Pode ter adiado por essa semana, Brasília está vazia uhum. por causa desse feriado hoje. Muita gente só vai voltar semana que vem, mas eles não esquecem, não. Vai, vai ser agendado e ele é obrigado a comparecer e vai ser questionado. Vai, vai, as passagens do Guedes. No Congresso, geralmente, deixam, deixam ruídos, deixam rusgas. E tem seus momentos de tiu Tem ele quis uma vez dar uma prensa no Congresso, é. os deputados se irritaram, saíram irritadíssimos de lá. É complicada a participação do ministro Paulo Guedes. O que se, se prevê uma, é uma, uma sessão no plenário de debates, de questionamentos bastante intensos.
1: E vai acompanhar em loco o Felipe Frazão e traz para a gente os detalhes dos próximos dias. Frazão, obrigada pela participação ah, de hoje, viu?
0: Não, obrigado você, Carol. Um, um, um ótimo dia para todo mundo. Quem vai descansar, curtir esse feriado.
1: É isso aí. Um beijo para a Laurinha.
0: Obrigado. Beijo para os seus meninos. Beijo. Tchau, tchau.